0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom Spektrum Podcast, hier ist Marc Zimmer und heute hört ihr mal keine normale Folge unseres Podcasts, denn wir wollen euch auf den bisher aufwendigsten Podcast in der Geschichte unseres Podcast-Radios Detektor FM hinweisen. Meine Kollegin Charlotte Thielmann und ihr Team haben zusammen mit Radio 1 vom RBB den Storytelling-Podcast »Teurer wohnen« gestartet. Und darin widmen sie sich in sieben Episoden ausführlich und in aller Tiefe dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Startpunkt ist ein konkretes Beispiel aus Berlin, was so aber auch in Hamburg, München, Frankfurt, Leipzig oder Köln zum Beispiel spielen könnte. Die meisten von uns haben ja wahrscheinlich schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Und die monatelange Recherche, die führt von Berlin-Charlottenburg über Schönefeld bis sogar nach Zypern und zurück. Abonniert doch Teurer Wohnen in eurer lieblings app und versteht den Wohnungsmarkt dann künftig besser. Mehr Infos findet ihr auf detektor.fm teurer wohnen. Und jetzt könnt ihr hier schon mal die erste Folge
1: direkt hören. Viel Spaß!
2: Okay, eigentlich ist die Sache doch ganz einfach.
3: Gutes, bezahlbares Wohnen ist ein soziales Grundrecht, um das es in Deutschland immer gehen muss. Und das auch zu den wichtigsten Themen der Politik in Deutschland gehören muss.
2: Jetzt habt ihr eine Wohnung gefunden, die euch gefällt. Zieht ein, bleibt ein paar Jahre, baut da euer Zuhause auf. Und dann, auf einmal, müsst ihr raus.
0: Dieses ganze Haus... Was, was mal dieses ganze Leben gehabt hat, wo man die Leute gekannt hat und wo auch Sachen passiert sind, das ist dann einfach weg. Das ist auch die Geschichte weg.
2: Weil genau da, wo ihr wohnt, Luxuswohnungen gebaut werden.
4: Wir hätten uns vielleicht einen Tiefgaragenstellplatz mieten können oder kaufen können, sagen wir so. Hätten da eine Matratze hingelegt, und das wär's.
2: Da würdet ihr euch doch auch fragen, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass eine Mietwohnung abgerissen wird, damit eine Luxuswohnung gebaut werden kann? Wenn doch diese Mietwohnung genau der bezahlbare Wohnraum ist, von dem so viele Politikerinnen sprechen, dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum entgegenwirken. Warum kann ein Investor einfach ankommen und die Mieter rausschmeißen? Warum darf er das? Wer profitiert davon? Wer treibt diese Entwicklung voran? Will die Politik das nicht verhindern oder kriegt sie das einfach nicht hin? Oder haben vielleicht sogar die Recht, die sagen, wenn die neuen Wohnungen fertig sind, dann haben am Ende alle was davon. Und wir können doch froh sein, dass überhaupt noch gebaut wird. Wenn Wohnen Luxus wird, dann betrifft uns das jedenfalls alle. Und das, was jetzt gerade auf dem Markt passiert, dass das erste Mal seit zwölf Jahren die Preise wieder fallen, für MieterInnen sind das schlechte Nachrichten. Die müssen jetzt noch mehr zahlen. Die günstigen Mieten, für die seit Jahren Zehntausende demonstrieren, die kommen einfach nicht. Ich bin Charlotte Thielmann und das ist Teurer Wohnen, Folge 1, alle müssen raus. Übrigens, teurer Wohnen könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Auch werbefrei in der ARD Audiothek. Diese Geschichte, die ich euch erzähle, die könnte eigentlich überall stattfinden. Also, ihr kennt doch bestimmt bei euch in der Ecke auch diesen einen Neubau, der überhaupt nicht bezahlbar aussieht. Und vielleicht kennt ihr auch jemanden, der seine Wohnung verloren hat, weil ein Investor damit andere Pläne hatte. Sowas passiert in München, genauso wie in Köln, in Leipzig oder in Hamburg – und in diesem Fall in Berlin. Genauer gesagt in Charlottenburg, nicht weit vom Kudamm, an der Ecke Wieland-Pestalozzi-Straße. Hier ist nämlich genau das passiert. Bezahlbare Wohnungen wurden abgerissen, damit da jetzt Luxuswohnungen entstehen können. Wohnungen, die bis zu 22.600 Euro den Quadratmeter kosten. 22.600. Das ist auch für einen Luxusneubau richtig teuer. Teurer Wohnen erzählt die Geschichte von dieser Ecke, Wieland Pestalozzi. Denn diese Ecke, die verrät eine ganze Menge darüber, was auf dem Wohnungsmarkt gerade schiefläuft. Und mein Team und ich, wir schauen uns natürlich auch an, wie es besser gehen kann. Wir konfrontieren die, die die Spielregeln für den Wohnungsmarkt aufstellen. Und rechnen mal durch, für wen sich bauen überhaupt noch lohnt. Wir finden heraus, warum ein Bezirksstadtrat lieber Steine als Menschen schützt. Wir lernen, was Feng Shui in Berliner Luxusimmobilien zu suchen hat. Wir probieren selbst aus, was passiert, wenn man ein Unternehmen in eine Steueroase verlegt. Und wir fliegen dem Geld hinterher, bis nach Zypern. Wir sprechen mit denen, die sich für mehrere Millionen eine Eigentumswohnung kaufen. Und wir besuchen die, die dafür ihr Zuhause verloren haben.
4: So, kommen Sie rein? Ja, vielen, vielen sitzen Dank. Wir denken bei Ihnen aus mit Hunden. Haben Sie Sieht gut aus. Das ist ein kleiner Dackel.
2: Ja, lassen Sie ihn noch raus. Yes. Dann können wir, da, wir mal Hallo so sagen. sagen. Das ist Heiko. Seinen Nachnamen soll ich lieber nicht sagen. Und das, was ihr da im Hintergrund hört, Na, das ist sein Dackel. Na, die die der Wie ist er denn? Henry. Henry. Hallo Henry. ist cool. Wo
0: geht's
2: lang? Äh, da rein. Okay. Heiko ist Mitte 40, er hat Flipflops an und trägt einen 3 Mein erster Eindruck. Ja. Ein Typ, der sich wirklich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Ich mache mir aber auch noch einen Kaffee. Ich kann ihn auch gerne Ach, dann nehme ich auch rein. Ich brauche sowieso noch ein paar Minuten, um hier diese Mikros aufzubauen. Ich besuche Heiko im Sommer 2022, um mit ihm über seine alte Wohnung zu sprechen. Und warum er da heute nicht mehr wohnt.
4: Ich habe vorher in Berlin so ziemlich in vielen Ecken schon gewohnt. Und in der Pestalozzi-Straße war unsere erste gemeinsame Wohnung. Ähm, da bin ich der es ist die
2: erste Mann. gemeinsame Wohnung mit Olli, der Mann, mit dem er heute verheiratet ist. Und, ähm, 2013 ziehen die beiden an der Ecke Wieland-Pestalozzi ein, mitten in Charlottenburg.
4: Wir waren sehr glücklich, weil es eine super Wohnlage war für uns. Es war alles vorhanden, was wir uns gewünscht hatten. Wir wollten Balkon haben, wir wollten Bad mit Fenster haben und das war alles in der Wohnung drin. Und wir waren total glücklich in der Ecke. Ja.
2: Und so geht's nicht nur Heiko und Olli. Diese Ecke gefällt vielen. Hier wohnen Arbeiter und Angestellte, Künstlerinnen, Anwälte, Singles und Familien, viele Ältere, ein paar Jüngere gibt's auch. Von Heiko aus eine Ecke weiter ist das A-Train, ein legendärer Jazzclub und zwei Minuten weiter ist man dann zu Fuß an der Kantstraße, Berlins Chinatown. Hier kann man richtig gut essen gehen. Als ich das erste Mal an der Ecke Wieland-Pestalozzi bin, da gibt's Heikos Wohnung schon nicht mehr. Ich habe mir aber mal Fotos angeschaut. Das ist ein Nachkriegsbau, Baujahr 56, wie es in Berlin viele gibt. Gelb gestrichen, fünf Stockwerke, einfach gebaut, von außen eher schlicht. Manche würden auch sagen, nicht so besonders schön. Aber innen, sagt Heiko, ist alles tiptop. Kurz bevor Heiko einzieht, da wird die Wohnung nämlich nochmal komplett renoviert. Bad, Boden, Küche, alles neu.
4: Und wir hatten noch ein tolles Wohnzimmer mit Echtholzparkett und Balkon gehabt. Der Balkon ging zum Wohnzimmer hin. Ich glaube, es waren 62 Quadratmeter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es war halt das, was wir gesucht haben für unsere Größe und ähm, für unseren Geldbeutel.
2: 520 Euro Kalt zahlen sie dafür. Das sind ungefähr 8 Euro den Quadratmeter. Also schon ziemlich günstig für Berlin. Heiko ist Erzieher und Olli ist Ergotherapeut. Die Miete passt für die beiden. Und sie fühlen sich zu Hause an der Ecke. Auch 2016, drei Jahre nachdem sie eingezogen sind. Sie denken gar nicht daran, auszuziehen. Was sie da noch nicht wissen, andere denken schon an ihren Auszug.
3: Ich glaube, dass es tatsächlich ein wirklich interessanter Standort ist.
2: Dominik Krohm sagt das
3: weil äh, das Areal dort ähm, einfach ja, auch ein ganz lebendiger Ort in der Berliner Stadt
2: ist. Er ist Architekt bei Klaus Theo Brenner Stadtarchitektur in Berlin.
3: Nee, also das, Ort, das Teil nicht? Ja, aber wir schreiben uns hier nicht so an. <lacht> <lacht> äh, nee, das ganze der ganze Ort hat so eine eigene Geschichte. und äh
2: Dominik Krohm ist ein sehr höflicher und sehr zurückhaltender Mensch. Er empfängt mich in seinem Besprechungsraum mit alten Holzbänken an der Wand, grünes Leder. Und an der Wand hängen Bilder. Fassadenansichten von den Gebäuden, die hier entworfen wurden. Ist das hier Wieland Pestalozzi? Habe ich hab das richtig ja. gesperrt gerade? Ja. Ja.
3: das ist das. das
2: Dominik Krohm und sein Team haben Wieland Pestalozzi entworfen. Tolle Lage, sagt er.
3: Ja, wir sind eben halt nicht weit weg vom Kurfürstendamm. Ähm, die Kantstraße, die auch direkt da entlang läuft, die hat natürlich auch mit all ihren Brüchen auch
2: einen, einen ganz eigenen Charme und ein enormes Entwicklung. Er erzählt von den Gründerzeitbauten, die da überall stehen, wie charmant das ist, von der Gastronomie, der Kultur, wie das alles in diesem Kiez zusammenläuft. Für ihn die perfekte Mischung.
3: Also für mich einer der ganz hervorragenden Standorte in Berlin.
2: Hervorragend auch für Diamona und Hanisch. Das ist das Immobilienunternehmen, das hinter Wieland und Pestalozzi steckt. Der Auftraggeber von Dominik Krohn. Dieses Unternehmen, Diamona und Hanisch, das sucht 2016 nach neuen Grundstücken und findet sie in Charlottenburg in der Wielandstraße 50 und einmal um die Ecke in der Pestalozzi-Straße 97. Das ist das Haus, in dem Heiko wohnt. Dominik Rohm arbeitet oft mit Diamona und Harnisch zusammen. Bei so einem Projekt ist er schon ganz früh mit an Bord und schaut schon mal, was auf den Grundstücken so geht. Ähm, war da irgendwas zu machen mit diesen Gebäuden? Also Gab es da Überlegungen zu sagen, wir reißen nicht ab und bauen neu, sondern bauen im Bestand, schauen, was wir da machen können? Ja,
3: sowas wird auch immer grundsätzlich mit untersucht. Allerdings muss man dazu sagen, also bei der Untersuchung dieser Gebäude haben wir festgestellt, dass es mehrere Aspekte gab, die gegen den Erhalt dann gesprochen
2: haben. Also... Es wird ein Gutachten erstellt, ob sich eine Sanierung noch lohnt. Und dann wird entschieden, die alten Gebäude sollen weg. Warum?
3: Zum einen war zumindest in Teilen nicht überall der Erhaltungszustand nicht so, dass man sagen kann, also man hätte die relativ problemlos dann auch irgendwie sanieren können und äh, in einer neuen Nutzung dann auch irgendwie äh, umfunktionieren können.
2: Das heißt jetzt nicht, dass die alten Gebäude kurz davor waren, zusammenzubrechen. Und die Wohnungen, das wissen wir ja schon von Heiko, die waren teilweise frisch saniert und in einem sehr guten Zustand. Also man hätte das alles auch genau so stehen lassen können. Das sagt auch Dominik Krohm. Aber dann hätte man nicht so gut was Neues darin bauen können. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt. Und der ist Dominik Krohm noch wichtiger. Er sagt, die alten Gebäude, die standen da fragmentarisch im städtischen Raum. Heißt übersetzt einfach, zwischen den Häusern war eine Lücke. Und wenn man die Häuser abreißt, dann kann man diese Lücke füllen. Was natürlich Sinn ergibt für einen Investor, der gerne groß denkt und keinen Quadratmeter verschenken will.
3: Wenn ich sowas schon mache, dann muss es einen Mehrwert geben. Und der Mehrwert ist eben hier an der Stelle, dass wir mehr Wohnungen haben, als vorher da waren.
2: Mehr Wohnungen als vorher, das ist tatsächlich so. Vorher 19, im Neubau 30. Diese elf zusätzlichen Wohnungen, die könnt ihr euch schon mal merken. Denn eigentlich, eigentlich ist es in Berlin verboten, Wohnhäuser abzureißen. Und dass ein Investor hier überhaupt abreißen darf, das liegt vor allen Dingen an diesen elf Wohnungen. Also Diamona und Hanisch schafft mehr Wohnraum. Nur eben nicht für die, die da vorher gewohnt haben. Anfang Oktober kriegt Heiko Post von Diamona und Hanisch. Hallo, wir sind die Neuen, Miete jetzt bitte auf unser Konto überweisen, danke. Mehr Infos gibt es erstmal nicht. Und Heiko und Olli besprechen ja. die Lage. Was
4: hat das auf sich, dass eben das Haus verkauft wurde? Was hat es unter Umständen für Konsequenzen? Und ähm, ich weiß noch genau, wir haben dann eben ja, auch einfach mal im Internet nach der Firma Diamona und Hanisch geguckt. Und äh, dabei ist uns eben auch aufgefallen, ja, dass die Firma in ihrem Angebot keinerlei Mietwohnung im mittleren oder unteren Preissegment hat, sondern äh, ausschließlich Eigentumswohnungen zu verkaufen im ja, Luxussegment.
2: Auf der eigenen Website beschreibt sich Diamona und Harnisch als erfahrenen Immobilienentwickler mit hervorragendem Ruf, hat seit 2008 mehr als 900 Wohnungen fertiggestellt und alle davon sind im Hochpreissegment. Mal ein Beispiel aus dem Friedrichshain, ein Kiez, der eher so für Studentenkneipen und besetzte Häuser bekannt ist. Hier baut Diamona und Harnisch das The Fronts. Zwei Zimmer, 66 Quadratmeter, mehr als eine halbe Million Euro. Ein Preis, für den man anderswo ein ganzes Einfamilienhaus bekommt.
4: Und da hat es dann eben auch angefangen, bei uns in den Köpfen zu rattern, Was bedeutet das für uns, für die Zukunft eben?
2: Der zweite Brief von Diamona und Harnisch kommt kurz vor Weihnachten. Heike und Olli werden zu einem Gespräch eingeladen.
4: Und in dem Moment war uns schon klar, okay, das heißt auch irgendwas oder bedeutet irgendwas. Die laden uns nicht ein auf eine Tasse Kaffee, sagen, hallo, wir sind der Mona Hanichen und das war's und tschüss. Sondern, dass da noch irgendwas kommt. Da war dann eine Dame, glaube ich, war das, äh, die uns begrüßt hatte und uns da hingesetzt. Und die hatte dann eben gesagt, ja, wir haben das Haus gekauft und wir wollten uns mal vorstellen und sie wissen ja auch, das Haus ist jetzt nicht mehr das Neueste und jetzt müssen wir eben mal gucken, was wir mit dem Haus in der Pestalozzi-Straße machen, in dem sie wohnen, inwiefern wir es sanieren können und was dann eben daraus entsteht. Witzig ist, hinter uns an der Wand hingen Baupläne. Und ich habe das gleich von der Lage her erkannt. Ja, es handelt sich dabei um die Pestalozzi-Straße.
2: Heiko ist sich in diesem Moment sicher. Diamona und Hanisch will nicht sanieren. Diamona und Hanisch will neu bauen. Damit verliert Heiko seine letzte Hoffnung, dass Diamona und Hanisch nur ein paar Kleinigkeiten neu machen will. Also neue Fenster oder die Ecke im Flur ausbessern, wo der Boden immer so ein bisschen hoch steht. Also er verliert seine letzte Hoffnung, dass Diamona und Hanisch weiter mit den MieterInnen plant und dass alle bleiben können. Das war wohl auch nie eine Option. Das wird uns später klar, als wir den Kaufvertrag für die Grundstücke einsehen können. Den Vertrag, den Diamona und Hanisch im April 2016 mit der Bärinvest GmbH abschließt. In diesem Vertrag, da steckt nämlich eine Sonderklausel, eine sogenannte bedingte Kaufpreiserhöhung. Was heißt das jetzt? Der Vertrag ist vom April und neuer Eigentümer wird Diamona und Hanisch dann aber erst im Oktober. Für jede Wohnung, die bis dahin entmietet ist, zahlt Diamona und Hanisch nochmal extra. Und zwar 500 Euro pro Quadratmeter. Also wenn man das jetzt mal durchrechnet vor Heikos Wohnung, dann macht das 30.000 Euro. Damit ihr das mal einordnen könnt, das ist so ungefähr das, was in einer guten Lage auch ein Mieter von einem Investor kriegt, um auszuziehen. Und in diesem Fall, da bietet Diamona und Harnisch dieses Geld eben schon dem Vorbesitzer an, um die Wohnung leer zu kriegen. Also was immer Diamona und Harnisch damals mit den Grundstücken vorhatte, die MieterInnen sollten von Anfang an raus Heiko und Olli und ihre NachbarInnen, alle müssen raus.
4: Also es ist nach wie vor für uns immer so, diese oder damals immer das Gefühl gewesen, wir wollen da ja gar nicht raus. Von daher hätte das für mich nicht passieren dürfen, weil für mich nach wie vor bei dieser ganzen Geschichte bezahlbarer Wohnraum einfach vernichtet wurde.
2: Ich bin im Sommer 2022 im Kiez unterwegs. Mittlerweile wird hier überall saniert oder neu gebaut. Ich laufe durch die Pestalozzi-Straße und gefühlt ist jedes dritte Haus eingerüstet. Das sind so viele Baustellen, dass die Autos jeweils nur in eine Richtung fahren können und einen Gehweg gibt es eigentlich gar nicht mehr. An der Ecke Wieland-Pestalozzi steht mittlerweile der Rohbau und die ersten vier Stockwerke sind auch schon hochgezogen. Es ist wirklich laut, die Bauarbeiten sind nämlich schon in vollem Gange. Und dieses Jahr, also 2023, da soll der Neubau dann fertig sein. Ich will wissen, was das mit den Menschen macht, die hier leben.
5: Der hat das Haus verkauft und das hier angefangen wurde zu bauen. hat Nachbarhaus.
2: Direkt vor der Baustelle treffe ich Dieter und Stevie. Das ist kein Zufall, die beiden trinken nämlich genau hier jede Woche ihr Feierabendbier. Und Dieter drückt mir auch gleich eins in die Hand, so nach dem Motto... Das wäre ja noch schöner, wenn Gästen hier nichts angeboten wird.
5: Wir stehen an der Wielandstraße, Ecke Pestalozzi-Straße. Pestalozzi ich wohne übrigens in der Pestalozzi 4, 94. 94 ja. Neben Dieter. <lacht> neben, ja, ja. Ihr
2: seid die Pestalozzi-Crew hier. Ja,
5: ja. ja, also in etwa. Ja.
2: Dieter lebt seit 16 Jahren in der Pestalozzi-Straße, Stevie schon seit 1970. Der kennt den Kiez schon, da haben sich hier um die Ecke in der Paris-Bar noch Iggy Pop und David Bowie die Kante gegeben. Was ist seitdem mit dem Kiez passiert?
5: Also die schöne alte Kiezkultur, die ich boah, von 1980, 70 oder so kenne, ist alles weg. Das ist so. Die, die Eckkneipen sind ausgestorben. Das war früher für die Anwohner ein zweites Wohnzimmer. Die Eckkneipen waren ein zweites Wohnzimmer für die Anwohner. Da haben wir sich getroffen mit den Nachbarn, Probleme ausgetauscht, kannst du mir helfen, was sie sich am Wasser oder äh, was ich, die Klosettspülung geht nicht mehr. Ja, dann hat man sich gegenseitig geholfen. Das gibt es nicht mehr.
2: Habt ihr das Gefühl, der Kiez hier irgendwie verändert sich so stark, dass ja. ihr euch fast ja. so ein bisschen fremd in diesem Kiez nee, fühlt? Die nee, fremd kommen wir nicht vor.
5: fremd komme ich naja, mir nicht doch vor. ein bisschen ausgegrenzt kommen. Ausgegrenzt? Ausgegrenzt, ja. weil einfach die, 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 der Durchschnitt ist so weit hochgegangen, finanziell als also auch mietmäßig und so, ja. dass du hier eigentlich nur überleben kannst, wenn du einen alten Mietvertrag von über 20 Jahren hast. Ja. Ansonsten könntest du hier keine Wohnung mehr erlauben.
2: Aber ihr, habt, ihr könnt euch eure Miete noch leisten und drückt die Daumen, dass da kein Investor ja, kommt und na, sich dafür hoffen, interessiert. Ja, wir wir hoffen, natürlich.
5: Wir hoffen das. Sicher kannst du nie sein. Sicher kann man nie sein.
2: Sicher fühlen sich Dieter und Stevie nicht. Die beiden überschlagen sich mit Geschichten, die sie gehört haben. Hier wurde einer wegen Eigenbedarf rausgeschmissen. Da haben sie ein Eigentum umgewandelt. Dort haben sie eine Mieterin mit 60.000 Euro rausgekriegt. Eine Geschichte interessiert mich besonders. In der Pestalozzi 98, das ist das Haus direkt neben der Baustelle, da zieht sich ein Riss durch die Fassade. Einmal komplett von oben nach unten. Dieser Riss, sagen Dieter und Stevie, der kommt von den Bauarbeiten für Wieland Pestalozzi. Und da soll jetzt auch Luxus saniert werden. Lutz Flöter wohnt in der Pestalozzi 98, im Haus, direkt neben der Baustelle. Das ist ja ein, ein ganz schönes Stück hier oben, bis in den vierten Stock. Ne? Ja. Einen Aufzug gibt es nicht. Noch ganz außer Atem.
1: Mein Name ist Lutz Georg Flöter, ich bin geborener Westberliner. Damals noch in der, äh, da gab es noch keine Trennung in der Stadt 1951, als ich geboren wurde. Und lebe jetzt hier in Charlottenburg an der Pestalozzi-Straße seit 43 Jahren.
2: 43 Jahre. Noch einer, der wirklich lange hier lebt. Genauso wie Dieter und Stevie ist auch Lutz im Kiez verwurzelt. Er hat mehr als ein halbes Leben hier verbracht. Und als ich ins Wohnzimmer komme, da wird mir auch direkt klar, wie viel dieser Kiez Lutz bedeutet. Da hängt nämlich ein altes S-Bahn-Schild vom Savini-Platz. Das ist der bekannteste Platz hier im Kiez, der ist gleich um die Ecke. Und dieses Schild ist schon mehr als 30 Jahre alt. Das hat er geschenkt bekommen, als damals die S-Bahn-Station neu gemacht wurde. Damals, so, so bevor sich hier genau alles verändert das hat. Das jetzt,
1: hier wird überall entmietet. Gucken wir da drüben, das Haus ist auch entmietet. Da sehen mhm. Sie das, wo das Gerüst steht. Unser Haus wird übrigens jetzt auch äh, modernisiert. ist auch schon halb entmietet, hier auch in diesem Haus. Also hier wird ja die ganze Ecke, jedes zweite Haus wird hier... Äh, aufgeteilt, äh, Eigentum, gentrifiziert. Äh, hier ist ein absoluter Umtausch natürlich von,
2: von Menschen. Dieter und Stevie hatten recht. Auch das Haus, in dem Lutz wohnt, auch das soll jetzt Luxus Luxussaniert werden. Balkone sollen dran, einen Aufzug soll es geben, neue Böden, neue Heizung, neue Bäder. Im Moment ist Lutz' Wohnung so ein klassischer Berliner Altbau mit Stuck und hohen Wänden und dieser Art von Dielen, die bei jeder Bewegung sofort ein bisschen losknarzen. Alt, aber charmant. Dass nebenan gebaut wird, das merkt Lutz auch hier in der Wohnung. Das andere Haus stand ja direkt an
1: diesem Haus. Da gab es ja null Lücke, das andere dieses 60er-Jahre. Und das wurde ja richtig massiv abgerissen. Und dann wurde vor allen Dingen unglaublich in den Boden tief reingegangen für die Tiefgarage da. Da, da wurde also mit, mit, mit mit was weiß ich, welchen Geräten da ausgehoben und, und, und Stützpfeiler reingedonnert. Mit einer, also das hat, das hat hier manchmal gewackelt, dass man wirklich schon dachte, das Haus fällt, fällt um gleich. Also seitdem die da rumrumort haben, schließen die Türen nicht mehr richtig. Äh, auch die Haustür hatte ich ein Problem und so weiter und so weiter. Ja.
2: Können wir uns das mal anschauen mit den Türen, die sich verschoben haben?
1: Ich habe dann nun schon rumgebastelt und rumgehämmert. Am deutlichsten war das hier. Jetzt Gucken wir mal hier, wie, wie das hier. Das war, das war natürlich nie. Das, war, das hat ganz normal geschlossen. Und jetzt ist das hier. Also, und das war viel schlimmer, ich habe die gar nicht mehr geschlossen. Jetzt kann ich sie von an, von innen würde ich sie dann zukriegen. Ja? Gucken wir mal. Also für die
2: Tage hat sich da einfach irgendwie verzogen und oben hier. ist sie schon so abge. Die, hat sich völlig, die ganze Tür hat sich völlig verzogen. Viel machen kann Lutz Flöter da nicht. Und sein Vermieter, der will sowieso gerne, dass er auszieht. Weil vierter Stock, das lässt sich als frisch sanierte Eigentumswohnung sehr gut verkaufen. Lutz hat deshalb ein Angebot bekommen. Er kriegt eine Menge Geld, wenn er geht.
1: Hier wohnen dann nur noch Leute ab äh, Einkommen äh, mindestens 6.000 Netto im Monat. Sonst kann man hier dann nicht mehr wohnen. Und so ist das überall.
2: Überall. Überall Überall passiert das, was Lutz und Heiko passiert ist. Und im Gegensatz zu vielen anderen Städten hat Berlin dazu auch genaue Zahlen. Hier wurden nämlich seit 2015 mehr als 100.000 Wohnungen in Eigentum umgewandelt. Und in nur drei Jahren mehr als 1.000 Abrisse genehmigt. Das hat natürlich Folgen. Vor allen Dingen für die, die hier eine Wohnung suchen. Also alle, die ich kenne, die in Berlin eine Wohnung finden... Die kennen jemanden, der jemanden kennt, der irgendwo auszieht. Und als ich 2009 selbst zum Studieren nach Berlin gezogen bin, da war das auf jeden Fall noch anders. Damals wollte ich eine WG gründen mit einem Freund und wir hatten uns auch eine Wohnung angeschaut. Im Friedrichshain, beste Lage, Altbau, hohe Decken, Stuck. Es war sogar ein Wohnzimmer dabei und die haben wir dann auch direkt bekommen. Knapp 500 Euro warm. Seitdem ist irgendwas schief gelaufen. Wie diese Schieflage in Berlin konkret aussieht, das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung für uns mal durchgerechnet. Die haben dafür Daten von 2011 und 2019 verglichen. Und im Grunde läuft das Ganze auf zwei Zahlen hinaus. Erste Zahl, 55 Prozent. Um so viel ist die Miete im Schnitt teurer geworden, wenn man in eine neue Wohnung gezogen ist. Also da geht es um Neuvermietung und nicht um alte Mietverträge. Zweite Zahl, 20 Prozent. Um so viel ist nämlich in der gleichen Zeit das Nettoeinkommen der BerlinerInnen gestiegen. 55% mehr Miete und dabei nur 20% mehr Einkommen. Das passt halt nicht zusammen. Die neuen Mieten, die steigen auf Dauer viel stärker als die Löhne und für viele Menschen heißt das, sie können sich in der Stadt einfach keine Wohnung mehr leisten. Und bald wird es wohl noch schwieriger, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Denn jetzt gerade, jetzt sinken ja erstmals wieder die Preise für Immobilien. Könnte man ja denken, ist doch super, der Markt beruhigt sich endlich. Aber so einfach ist das nicht. Denn das heißt ja auch, immer weniger Menschen kaufen Eigentum. Also immer mehr Menschen wollen mieten. Die Nachfrage steigt also und die Mieten werden noch teurer. Wer einen alten Mietvertrag hat, der bleibt deshalb. So wie Stevie und Dieter.
5: Wie gesagt, wenn du hier einen Mietvertrag hast, der unter 20 Jahre ist, bist du am Arsch. Ja, oder du? wohnst hier. Also ich habe noch einen guten äh, alten Mietvertrag <lacht> gekriegt. Also. Und ich bin zufrieden. Also ich, Mich trägt man auch nur mit den Füßen voraus aus der Wohnung. Das hat Rudi auch gesagt. Ja. ja.
2: Dieter und Stevie wollen bleiben. Und Lutz? Der hat das Angebot mittlerweile angenommen. Nach 43 Jahren verlässt er Charlottenburg also. Und er hat auch schon eine neue Wohnung gefunden. Eine Genossenschaftswohnung in Kreuzberg. Und als er mir das so erzählt, von seinem Umzug, der jetzt ansteht, von den Renovierungsarbeiten, da muss ich dran denken, was er mir bei unserem ersten Gespräch über seinen alten Kiez erzählt hat.
1: Also sowas wie ich wird hier nie wieder wohnen. Ein, ein Taxifahrer zum Beispiel oder jemand aus sagt, die werden hier nie wieder wohnen.
2: Es gibt aber auch Leute, bei denen scheitert es nicht um Geld.
6: Ähm, ja, es ist äh, mit mir und dem Wohnungsmarkt ist es weiterhin, der Beziehungsstatus ist schwierig. Ähm, so würde ich es mal sagen.
2: Ja, das ist Kevin Kühnert, Generalsekretär und Bundestagsabgeordneter für die SPD. Und Kevin Kühnert, der findet einfach
6: keine Wohnung. Ich suche natürlich was in meinem Wahlkreis in Tempelhof-Schöneberg in Berlin, weil wo soll man sonst wohnen als Abgeordneter, der da gewählt ist? Das heißt, der Wohnungsmarkt in Berlin ist eh schon super schwierig. Und ich bin auf einem Zwölftel dieses Wohnungsmarktes auf der Suche nach einer Mietwohnung. Und ja, das hat bislang nicht wirklich funktioniert.
2: Wir haben nämlich vor kurzem auch mit Jens Spahn gesprochen. Und der hat gesagt, also wenn der Herr Kühnert wirklich wollen würde, dann wird er auch was finden. Der hat ja selbst... Immobilien ja, das kann ich
6: bestätigen, weil er hat mir äh, quasi halb im Scherz, aber ich glaube auch halb ernst, seine Wohnung, die er in Schöneberg ja auch hat, angeboten. Das ist die Wohnung, in der Christian Lindner bislang gelebt hat. Aber ich wollte weder Mieter bei Jens Spahn sein und ich wollte auch keine 160 Quadratmeter Dachgeschosswohnung haben. So viel bin ich nicht zu Hause.
2: Erstmal, Kevin Kühnert verdient mehr als 10.000 Euro im Monat. Natürlich kann er sich so gut wie jede Wohnung leisten. Das heißt, im Gegensatz zu vielen anderen ist das für ihn natürlich kein existenzielles Problem. Aber das, was er sucht, Schöneberg, kein Eigentum, keine Riesen-Luxuswohnung, das findet er eben nicht. Wenn man das Luxussegment ausklammert, dann ist das auch wirklich schwierig. In Berlin und auch in vielen anderen Städten fehlen einfach Wohnungen. Im Januar gibt es dazu auch konkrete Zahlen. Das Pestel-Institut stellt in einer Studie einen neuen Rekordwohnungsmangel fest. Mehr als 700.000 Wohnungen fehlen in Deutschland. So viel wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Ich habe übrigens mit Kevin Kühnert natürlich nicht nur über Wohnungssuche gesprochen, sondern vor allem über Wohnungspolitik. Kevin Kühnert würde zum Beispiel gerne verbieten, dass Leute internationales Kapital nehmen und in Deutschland bauen. Mehr dazu in einer späteren Folge. Eigentlich ist die Sache ganz einfach. Bezahlbares Wohnen ist ein soziales Grundrecht und das muss zu den wichtigsten Themen der Politik gehören. Aber an der Ecke Wieland Pestalozzi, da entscheidet am Ende ein Immobilienunternehmen, was mit dem bezahlbaren Wohnraum passiert. Ob die Häuser bleiben oder abgerissen werden. Und dieses Unternehmen, das entscheidet sich für einen Neubau. Ein Neubau, in dem zwar mehr Wohnungen entstehen, aber keine Wohnung für die Heikos und Dieters und Stevies im Kiez. Und damit geht unsere Geschichte eigentlich erst richtig los. Denn es gibt die MieterInnen, die das nicht hinnehmen wollen. Es gibt die PolitikerInnen, die gegen den Neubau sind. Und es gibt die Regeln, die genau das, was an der Ecke Wieland-Pestalozzi passiert, verhindern sollen. Warum also passiert am Ende das, was Diamona und Hanisch will? Und was sagen die eigentlich dazu? Aber erstmal, wer kann es sich überhaupt leisten, 22.600 Euro pro Quadratmeter auszugeben?
5: Hallo, Boris Jajinovic. Ich bin 55, Schauspieler, wohne schon mein Leben lang in Charlottenburg-Wilmersdorf.
2: Und jetzt hast du vor, dir an der Ecke Wieland- und Pestalozzi-Straße eine sehr teure Eigentumswohnung zu kaufen.
5: Jetzt habe ich vor, mir eine ganz teure neue Eigentumswohnung zu kaufen und die alte zu verkaufen oder auch nicht. Das gucke ich mir an.
2: Nächstes Mal. Eure Wohnen ist eine co vom Podcast-Radio Detektor FM und Radio 1 vom rbb. Story und Recherche kommen von Rabia Schlotz und mir, Charlotte Thielmann. Redaktion Detektor FM, Stefan Ziegert. Redaktion Radio 1 vom rbb, Sten Lorenzen und Diane Arapowitsch. Technische Produktion und Sounddesign, Benjamin Sadani. Originalmusik, Volker Bertelmann. Covergestaltung Scarlett Niems. Executive-Producer Jens Jarisch vom rbb und Christian Bollert von Detektor FM. Besonderer Dank geht an Sophie Fichtner, Bastian Wirzioch und Josefine Schumek. Und an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und teilt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr uns auch ganz leicht eine Bewertung dalassen und ihr findet diesen Podcast auch werbefrei und zwar in der ARD Audiothek. Weitere Infos auf detektor.fm und radio1.de.